0: Es ist Freitag, der 17. Dezember. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und es lohnt sich auf jeden Fall mit ihm zu reden. Er ist Spiegelkolumnist, er ist Kolumnist bei NTV und er ist vor allem RTL-Politikchef. Er war längere Zeit nicht hier, umso mehr freue ich mich, dass er wieder da ist. Guten Morgen, Nikolaus Blome. Guten Morgen. Wir fangen jetzt mal an wie beim normalen Hitradio. Freuen Sie sich auf weiße Weihnachten. Die Meteorologen verheißen Gutes. Gesetz, in dem Fall man hat Winterreifen aufgezogen. Ein Gleichnis, das ja im Zusammenhang mit Impfstoffen gerne benutzt wird gerade.
1: Äh, ja klar, freue ich mich auf Weihnachten. Aber mir ist es schon beinahe egal, ob es weiß ist oder nicht. Hauptsache ist Weihnachten. Ach so, okay. Na,
0: sehr gut. Das ist ja wunderbar. Dann bleiben wir mal so festlich, aber kommen erstmal in einen Bereich, in dem äh, die Stimmung in der Regel äh, auch erfrostig ist. Die Schlagzeile des Tages erster EU-Gipfel für Scholz. Viele Krisen, wenig Konsens. Das schreibt die Tagesschau. Für Kanzler Scholz ist es eine weitere Premiere. In Brüssel kam er erstmals mit den Staats- und Regierungschefs zum EU-Gipfel zusammen. Es warten mehrere brisante Themen, etwa Russlands gebaren an der Grenze zur Ukraine. Ja, diese EU, das ist ja für mich seit langer Zeit schon so eine Art Schulterzug Olympia. Ne? Das sind 27 Staaten. Aus der Rockmusik kennt man das ja, den Club 27. Da sind alle tot und die EU mir teilweise auch etwas bewegungsunfähig zu sein oder äh, täuscht mein Eindruck?
1: Naja, zu 27 eine einstimmige Außenpolitik hinzukriegen ist schlichtweg unmöglich, auch wenn sie solche Gesellen dabei haben wie Ungarn oder wie andere Länder, ja. die es jetzt nicht so knallhart mit Herrn Putin haben möchten. Auf der anderen Seite ist es ein schöner Moment, wo die Osteuropäer ja. die Polen zuvorderst aber auch manche andere osteuropäische Länder lernen dass die EU schon eine ganz gute Sache ist, wenn nämlich auf der anderen Seite des Zauns Wladimir Putin dauert.
0: Ja, ja, genau. Also wir haben auf der einen Seite des Zauns haben wir ja immer noch die äh, Geflüchteten. Das ist das eine Thema an der Außengrenze äh, der EU. Dieses Thema ist mir offensichtlich gerade auch so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Oder täusche ich mich da? Also um da dieses kleine Sternchen noch zu setzen, da spricht derzeit auch keiner mehr drüber, oder? Wie geht's denn eigentlich gerade? Das
1: stimmt. Nachdem es groß im Fokus war, ist der Fokus ein Stück weitergelaufen, Das ist wahr. Ja. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass manche dieser Menschen, dieser Flüchtlinge oder ähm, wie soll man sagen, potenziellen Zuwanderer wieder zurückgegangen sind in ihre Länder, mhm. also manche sind in der Tat in den Irak zurückgeflogen und letztlich auch deshalb, weil man erkannt hat, dass sie als Waffe benutzt worden, missbraucht worden, muss man ganz klar sagen ja. und zwar nicht von dem etwas aufgedunsenen Kollegen in äh, Weißrussland, ja. sondern von Wladimir Putin, der genauso aufgedunsen ist inzwischen. Ein Opfer der frühen plastischen Chirurgie, würde ich sagen, Wladimir Putin, mhm. ähm, aber der offenkundig auf verschiedenen Feldern mit verschiedenen Mitteln und äh, Handreichungen versuchen will, Europa zu spalten. Oder es quasi in Verlegenheit zu bringen. Und der Nächste, der das erfahren wird, wird Olaf Scholz ganz persönlich sein. Denn mein spezieller Privattipp ist, über die Weihnachtstage erleben wir irgendwas da ja. in Osteuropa, was Olaf Scholz auf den Plan rufen wird, rufen muss
0: achso, dann plant Putin, also die heimelige Festtagsstimmung äh, zu durchbrechen. Äh, Wäre es dann jetzt vielleicht nicht sogar schon an der Zeit, dass Olaf Scholz einfach Annalena Baerbock vorschickt, die war doch jetzt äh, zuletzt, ist sie doch hervorgetreten, dass sie die klarere Ansage gemacht hat, während Olaf Scholz, offensichtlich ja auch derzeit in Brüssel, der eher schon dafür bekannt ist, was ihm auch im Wahlkampf sehr geholfen hat, sehr vage zu bleiben. Ich habe schon die ersten Verstimmungen aus Brüssel vernommen, diesbezüglich.
1: Also ich glaube, dass man in so eine, wenn es tatsächlich so eine Auseinandersetzung Sitzung gebe, nicht den Außenminister und die Außenministerin schicken könnte. Das muss man dann schon selber machen, hat Angela Merkel auch 16 Jahre lang selber gemacht, wenn es wirklich dazu kommt. Wir spekulieren jetzt hier wild rum, ja. damit wir uns da klar sind. Aber äh, tatsächlich wird es irgendwann natürlich einen ersten Kontakt, ob nun per Telefon oder direkt zwischen Wladimir Putin und Olaf Scholz geben müssen. Und im Zentrum dieses Gesprächs wird das stehen, was Wladimir Putin seit Jahren in der Ostukraine treibt. Er hat über 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren lassen. Zuletzt kamen ganz viele militärische Tanklastfahrzeuge da. Auch noch dazu, also das muss nicht heißen, dass es eine Invasion gibt, aber wenn man eine machen möchte, dann muss man es genau so vorbereiten. Und jetzt stelle man sich mal für eine Sekunde vor, die Bundeswehr, okay, das wäre technisch unmöglich wegen der Bundeswehr, aber man stelle sich mal vor, die Bundeswehr würde 100.000 Mann an der Grenze zu Belgien aufmarschieren lassen. Mhm was dann ja. wohl los wäre. Und wir nehmen das hier so gelassen hin und gucken einfach zu, wie in gar nicht so weit Ostmitteleuropa ein, und man kann es jetzt auch nicht mehr anders sagen, Autokrat über 100.000 Soldaten an der Grenze zu einem anderen freien Land aufmarschieren lässt. Ja. Und machen dann so, ja, mal gucken, wie das so weitergeht. Das ist, finde ich, wirklich, wirklich atemberaubend.
0: Nur die Frage, die man ja in diesem Zusammenhang stellen muss, ist, und wir sind da ja einiges an laissez-faire gewohnt, wie kann man ihm denn da die Stirn bieten? Und ich meine, Olaf Scholz hat ja eine Menge Stirn, aber also was passiert da? Was wäre denn da die Ultima Ratio? Also bislang gibt es ja immer nur ein, ach bitte lass das doch, oder wir frieren ein paar Konten ein, oder wir weisen ein paar Diplomaten aus. Aber das war es dann ja auch. Was wäre denn im Ernstfalle dann zu
1: tun? Ich glaube, dass man sich bedauerlicherweise davon verabschieden müsste, bis zu 27 EU-Staaten einhellig hinzukriegen. Das wäre natürlich viel, viel besser, würde viel, viel mehr Eindruck machen. Wenn man sich davon aber verabschiedet, findet man wahrscheinlich 24, 23, 24 Staaten, mhm. die wesentlich härter hinlangen wollen würden. Ja. Und vielleicht sagt man auch einfach, also in meiner kleinen Psychologie, Küchenpsychologie, Lieber Herr Putin, Sie haben noch eine Woche Ihre Truppen zurückzuziehen oder wir nehmen sie einfach aus dem internationalen Zahlungsverkehr raus. Ja, okay. Denn das geht, das ist ein Knopfdruck. Ja. Wie ich heute gelernt habe, ist die Behörde oder soll ich, die Institution, Organisation, die das machen kann, SWIFT ja. ist gar nicht so weit weg von der Brüsseler Kommission. Also wir nehmen sie aus dem internationalen Zahlungsverkehr raus. Überlegen Sie sich. Ja,
0: Wahnsinn. Ja, das Thema dieser SWIFT, der rumort der jetzt schon in den letzten Tagen, das wäre natürlich tatsächlich echt mal ein probates Mittel. Ne? Das ist
1: schon, das ist schon ganz lange. Als, das galt immer als die diplomatische Atombombe. Muss man auch wirklich wollen. Das hat sicherlich auch Nebenwirkungen für den internationalen Zahlungsverkehr. Also ganz umsonst gibt es das ganz bestimmt nicht. Aber ich würde es jetzt einfach mal ausprobieren. Noch einmal, da stehen über 100.000 Soldaten an einer Grenze eines freien Landes. Tja. Ja, und warum stehen die da jetzt wohl? Und ich habe vor sechs Jahren, knapp sechs Jahren, mal ein Interview mit Vladimir Putin führen dürfen. Und da fiel damals der Satz, der mich am meisten man sagen, beeindruckt hat oder, oder in Erinnerung geblieben ist, Grenzen, ach Grenzen wissen Sie, Grenzen in Europa, pff. Ihnen würde Völker interessieren oder, oder Regionen, aber keine Grenzen. Grenzen sind aber der Kern und das Wesen eines friedlichen Europas. Oder
0: dornige Chancen, je nachdem, wie man drauf blickt. Ne?
1: Nee, da würde ich mich, Entschuldigen Sie, in der frühen Morgenstunde, darüber würde ich mich nicht lustig machen. Naja. Grenzen sind das A und O, das Anfang, der Anfang und das Ende einer friedlichen Ordnung in Europa. Es ist um nichts anderes als um Grenzen 500 Jahre lang Krieg geführt worden auf diesem Kontinent.
0: Ja, aber es scheint ihn ja nicht so sehr zu interessieren. Und ne? wenn jetzt jemand
1: kommt, der sagt, Grenzen sind mir Wumpel, ja exakt, dann ist das wirklich voller voller Alarm.
0: Mitgliederbefragung endet. CDU-Vorsitz Friedrich Merz will es wissen. Hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Ja, heute endet dann ja nun die Mitgliederbefragung und dann heißt es irgendwann Habemus März Fragezeichen, er ist ja so ein bisschen der Rocky Balboa der Union. Er steht ja immer wieder auf, dritte Mal wieder angetreten. Und ich weiß nicht, vielleicht täuscht mich mein Gefühl, aber ich glaube, dieses Mal kann es tatsächlich klappen. Es sei denn, das Establishment hätte so massiv nochmal hingelangt, dass es am Ende dann doch nicht reicht. Aber fühlt sich gerade nicht so an, oder?
1: Ich weiß es nicht. Also er müsste ja in der ersten Runde, die nun beendet ist, dieser Mitgliederbefragung über 50 Prozent bekommen, um aus dem Stand, wenn man so will, Parteivorsitzender der CDU zu werden.
0: Davon geht er selber noch nicht mal aus, ne?
1: Ja. Nein, Moment, davon geht er sehr wohl aus, dass er über 50 im ersten Wahlgang macht. Ja. Und das ist vielleicht sogar auch, wahrscheinlich ich vermag es nicht zu prognostizieren. Wenn er sie nicht macht, dann wird es, wie die anderen beiden Male, sehr, sehr eng. Denn dann muss er in eine zweite Runde gegen den Zweitplatzierten, das ist dann mutmaßlich Herr Röttgen, ja. vielleicht auch Herr Braun. Ja. Und diese beiden Lager, Röttgen und Braun, werden sich zusammenschließen, und genau so ist es ihm, Friedrich Merz, schon zweimal widerfahren, knapp nicht in der ersten Runde gewonnen. Ergo musste er in die zweite Runde und verlor dann knapp in der zweiten Runde. Ja. Wenn sie das ein drittes Mal wiederholt, also ein drittes Mal so zuträgt, ja, dann ist es, ja, wie soll man sagen, das ist es Rocky Balboa, aber ohne FBM.
0: Okay, wobei im ersten Teil hat er ja auch nicht gewonnen, ne? muss man auch dazu sagen. Vielleicht ist es ein Vorteil, dass er diesmal zumindest keine Rede halten muss auf einem Parteitag. Ne? Das könnte möglicherweise dann in diesem Falle dann... Äh ja,
1: ich erinnere mich, also ich finde Friedrich Merz gar nicht so schlecht und der wird auch schlechter gemacht, als er, glaube ich, ist. Ja, Im Zweifel von sich selbst. Ja, den, den Satz. Und jetzt, jetzt haben wir über Soziale geredet und noch einen Satz zu den Frauen. Den fand ich schon ziemlich groß.
0: Schön, ne? Ja, es ist ja schon interessant. Der äh, März ist ja jetzt so der milde März. Ne? Viele sind ja völlig überrascht. Also, er ist jetzt im Grunde immer schon auf dem Weg, der, der neue Willy Brandt zu werden, wo er jetzt plötzlich das soziale Gewissen entdeckt. Sie sind ja nun vom Fach. Was würden wir denn für eine CDU bekommen? Gesetzt den Fall, dass wir mit März einen neuen Parteivorsitzenden bekämen, äh, Klammer auf, und einen Fraktionsvorsitzenden? Fragezeichen. Was wird denn das dann für eine Partei?
1: Naja, wer immer diese Partei jetzt erbt, als Vorsitzender, erbt auch die Spaltung. Mhm. Das heißt, vielleicht muss man es gar nicht Spaltung nennen, vielleicht muss man es auch nur nennen, die zwei Flügel, die es da gibt, nämlich der Flügel, Flügel, in dem die Sehnsucht wohnt, so schlecht war es in den 90ern nicht, da hatten wir alle breite Schultern, das hat dann auch vielleicht, wie soll man sagen, kleidungsmäßige Gründe, ja. und jenen Flügel, der sagt, lass es mal weiter so verfahren, wie das mit Angela Merkel war. Mhm. Das war alles ein bisschen drisch und grau und vage. Ja. Aber immerhin, das hat halt ganz gut funktioniert, weil es sich sehr mittig ja. positioniert hat und sehr anschlussfähig zu anderen Parteien war. Also man muss ja auch dann an Koalitionsfähigkeit ja, ja. denken. Ja. Also diese beiden Flügel, diese beiden Lager in der Partei, die wird es ja über den heutigen Tag ähm, Freitag hinaus geben. Ja. Damit müsste Herr Röttgen umgehen und Herr Merz wird damit möglicherweise eben auch umgehen müssen. Insofern kriegen wir, wenn März, es wird, vor allen Dingen einen ganz starken Parlamentsredner für die ja. CDU. Und um diese Bühne zu bekommen im Deutschen Bundestag, müsste er tatsächlich Fraktionschef werden. Das findet der Herr Brinkhaus, Jawohl. um diesen Namen jetzt auch noch zu nennen, der gar nicht so schlecht redet, muss man sagen, mhm. der immer frei redet, kein Stück Papier vor sich liegen hat. Ne? Gar nicht so komisch, der hat sich da irgendwie festgesetzt, aber ich glaube, er müsste am Ende für dich, März, weichen.
0: So fühlt es sich gerade an. Ja, übrigens, der Flügel, in dem die Sehnsucht wohnt, Herr Blome, da haben Sie die innere Andrea Berg rausgekehrt. Das finde ich gerade zum Jahresende.
1: Finde ich sehr schön. Ist schön, ne? Sie können es dann auch tanzen, wenn Sie <lacht> mögen.
0: Wir sehen uns bei TikTok. Eins noch zur Geografie im Bundestag. Da ist es ja nun so, dass die Union jetzt nach rechts gerückt ist, also jetzt nicht inhaltlich, sondern also rein geografisch rüber an die Seite der AfD. Das stieß jetzt auch nicht nur auf Begeisterung. Irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, der Platz bei der AfD ist so ein bisschen wie der Tisch im Restaurant nahe der Toilette, oder? So, Das ist so, da wollte jetzt auch wirklich keiner mehr hin, aber... Jetzt ist es so weit gekommen. Nee,
1: da will keiner hin, ähm, einfach aus optischen Gründen. Ja. Da könnte man sagen, jetzt Pech gehabt, das ist ein Parlament, und setzt euch halt irgendwo hin. Also man nennt das Gesäßgeografie. Aber äh, nicht ganz zu unterschätzen ist Folgendes, was vor allen Dingen Frauen, weibliche Abgeordnete der oh, FDP, ja. die da bislang saßen, ja. erzählten. Und das nämlich unterhalb der Schwelle von Zwischenruf, Krakeeln und dann gibt es einen Ordnungsruf aus dem Präsidium oder irgendwas. Mhm auf so einem Zisch-Level jede Menge Hass und Bösartigkeit aus diesem Block AfD rüberschwappt in den danebenliegenden, das war in diesem Fall also die FDP, ja. dass die Leute erzählten einfach, ähm, das ist fast nicht zu ertragen. Ja. Was dann da an Wahnsinn, Hass und Hetze so im Zischelbereich einfach sich Luft macht und dann darüber schwappt wie so eine giftige grüne Wolke mhm und da sich dem sich nicht länger aussetzen zu wollen, das verstehe ich total gut. Ja, und jetzt muss es die CDU machen und darum hat sie da auch mein Mitgefühl. Ja.
0: Das hat mich überrascht. Urteil des OVG Niedersachsen kippt 2G-Regel im Einzelhandel, das berichtet ZDF. Heute das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat die 2G-Regel im Einzelhandel in Niedersachsen gekippt. Die Maßnahme sei zur weiteren Eindämmung des Coronavirus nicht Notwendig, weil man gesagt hat, also das, was im Sport- und Freizeitbereich gilt, das ist für den Handel so in der Form überhaupt nicht gültig. Und die Kunden im Einzelhandel, die können ja auch verpflichtet werden, eine FFP2-Maske zu tragen. Das hat mich schon Überrascht, dass das äh, möglich ist, ich bin da eigentlich dann doch von einer mal, flächendeckenden rechtlichen Geschlossenheit ausgegangen, dass das nicht gekippt werden kann und jetzt stellen wir fest, das geht doch und jetzt ist natürlich die Frage, ist da jetzt ein Präzedenzfall geschaffen, der möglicherweise demnächst dann bundesweit überall aufploppt oder was? wie entwickelt sich das
1: Ding? Wie das sich gerichtlich und juristisch entwickelt, kann ich auch nicht prognostizieren. Ich war auch überrascht. Mhm. Weil ich dachte, das ist gerichtsfest formuliert. Es ist natürlich immer eine Abwägungsfrage, mithin genau. eine politische Frage. Also, wie scharf möchte man die Regeln formulieren für Ungeimpfte, für, muss man ja sagen, freiwillig Ungeimpfte? Genau, ja. Wie weitreichend darf man die aus dem gesellschaftlichen Leben de facto herausnehmen und nichts anderes ist es? Und vor allen Dingen, wie lang kann man das eigentlich machen? Mhm. In all diesen Beschlüssen von vor 14 Tagen ist nämlich nichts drin, was sonst immer drin war, entweder eine Frist, ja. also in drei Wochen sehen wir uns wieder und dann reden wir nochmal, bis dahin läuft das und dann wird es neu beschlossen oder läuft halt aus. Ja. Oder aber die Koppelung an irgendein Kriterium wie Inzidenz, Hospitalisierung oder was auch immer, wo man sagt, wenn wir jene und folgende Schwelle unterschreiten, dann lockern wir das auch wieder. Ja. Beides fehlte, das heißt, die, die freiwillig Ungeimpften haben da quasi auf den allerersten Blick legenslänglich de facto Lockdown bekommen. Ja. Und vielleicht hat auch das das Gericht bewogen zu sagen, dass es nicht mehr verhältnismäßig ist.
0: Also was wir, was wir sehen, wenn wir versuchen, das mal einigermaßen emotionslos zu betrachten, dann ist ja sicherlich die 2G-Regel im Einzelhandel zuvorderst eine politische Entscheidung und keine rein gesundheitliche
1: oder virologische.
0: So gesetzt den Fall, dass jetzt zum Beispiel... Naja,
1: sie ist beides, würde ich sagen. Also es ist natürlich auch was mit Ansteckungsmöglichkeiten, Kontaktreduzierung etc. zu tun. Das stimmt. Aber es ist, es ist natürlich vor allen Dingen, äh, nicht vor allen Dingen, es ist zugleich in großem Maße Druck auf freiwillig Ungeimpfte, sich nun endlich impfen zu lassen.
0: Genau, darauf will ich hinaus. Also natürlich, klar, natürlich geht es auch um den Infektionsschutz, keine Frage, klar. Nur da könnte man ja tatsächlich so argumentieren, dass man sagt, dass selbst Ungeimpfte mit einer FFP2-Maske, beziehungsweise wenn alle Kunden dort mit FFP2-Masken unterwegs sind, bei der Kürze der Verweildauer im Einzelhandel vermutlich Jetzt, dass solche Läden nicht der ganz große Infektionstreiber sind, würde ich jetzt mal für die Ungeimpften argumentieren wollen, was ich gar nicht will dann würde ich ja diese Entscheidung noch in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen wollen. Mich wundert es halt nur eben, weil wir liegen gerade bundesweit bei einer Inzidenz von ungefähr 340. Wir haben trotzdem immer noch rund 50.000 Neuinfektionen am Tag. Das RKI sagt, bei dieser Lage wird sich auf den Intensivstationen überhaupt nichts zum Besseren wenden. Dass man in diese Situation hinein solche Entscheidungen fällt. Aber gut, klar, ne, wir haben Gewaltenteilung. Was interessiert das Oberverwaltungsgericht, was die Politik entscheidet?
1: Also der Dreh- und Angelpunkt ist Verhältnismäßigkeit. Mit welcher Maßnahme, die welche Nebenwirkungen hat, erreichen Sie welchen möglichen Erfolg? Genau. Das, das begeben sich natürlich die Richter auch auf Experten- und Virologenfeld. Das müssen sie dann wahrscheinlich ja. auch. Habe ich das Urteil nicht im Detail gelesen. Ich weiß gar nicht, ob es die Begründung in der Langfassung überhaupt schon gibt. Mhm. Aber das ist natürlich für die Strategie letztlich, die zuletzt beschlossen wurde, aus, von Bund und Ländern wir machen den druck auf die ungeimpften die freiwillig ungeimpften so groß ja. dass wir in großer zahl leute in anführung überzeugen sich nun doch noch impfen zu lassen verdammte hacke es ist ja auch nicht so schwierig zu verstehen ja, eigentlich, eigentlich nicht ja aber äh, wenn dem jetzt quasi der zahn gezogen wird durch die gerichte dann wird sich die politik die bundesregierung die neue und die länderregierung was neues einfallen lassen müssen ich bin ja für eine Impfprämie. Ich glaube, ich kenne fast keinen auf dem Planeten, der für eine Impfprämie ist. Ja. Ich würde sofort jedem, der sich impfen lässt, nicht unbedingt aus meiner eigenen Tasche, aber als Steuerzahler <lacht> in Toto 1000 Euro zahlen. Sofort. Oh, 1000 pro Person. Das ist aber... Äh, ja, warum denn nicht? Ja. Jetzt rechnen Sie doch mal hoch, was das bringen würde, beziehungsweise an weiteren Kosten vermeiden würde. Ja. Das ist ein Geschäft.
0: Ja, ja, absolut. Also ich habe diese Möglichkeit auch schon mal aufgerissen und gesagt, weil einfach ich mittlerweile an dem Punkt angekommen bin, dass ich denke, dass das beklopptest Denkbare vermutlich immer eintreten wird. Und von daher war die Impfprämie auch schon Teil eines Szenarios, das ich auch mal äh, entworfen habe. Aber da, tausend... Herr Blome, sind Sie für 1.000 Euro bereit, von Ihrer eigenen Ideologie abzurücken? Gesetzt den Fall, Sie wären Impfgegner. Würden 1.000 Euro Sie aus der Telegram-Gruppe spülen?
1: Die Hardcore-Gegner kriegen Sie natürlich nicht. Ja. Also die Leute, die sehr tief durchs Rabbit Hole, ich ich auch, auf die ja. dunkle Seite der Macht, wenn man so will, gewandert sind, die kriegen Sie natürlich nicht. Aber wir reden jetzt hier auch über ganz viele Menschen, die noch nicht richtig erreicht worden sind. Wahnsinn eigentlich, oder? Es ist schwer, das soziografisch <lacht> abzubilden. Ja. Aber ich glaube, es gibt schon Milieus. Mhm die nicht richtig erreicht worden sind, denen das vielleicht egal ist, die sich für unsterblich halten, ohne dass sie in Springerstiefeln durch die Gegend laufen ja. und in schwarzen Bomberjacken und die man vielleicht mit sowas kriegen kann. Irgendeinen Trigger muss, es, muss man ja entwickeln. Also irgendetwas muss ja als Gamechanger kommen, wo die Leute sagen, jetzt habe ich drei Monate lang, sechs Monate lang gedacht, ich brauche das nicht, jetzt mache ich es trotzdem. Also was ist der Trigger, der diese bewegbaren Leute noch bewegt und der Rest, der mit Fackeln vor Politikerhäuser zieht, und die den können Sie im besten Fall einsperren.
0: Die unbequeme Meinung. Wir schütten hier alles aus. Lauterbach. BioNTech ist jetzt schon knapp. Das zitiert NTV. Das haben wir ja mit großer Verwunderung, mit einem gewissen Entsetzen zur Kenntnis genommen, als Karl Lauterbach sagte: Ich habe jetzt mal jede Ampulle einzeln gezählt. Das reicht da hinten und vorne nicht. Ich habe meinen Vorgänger Spahn nie kritisiert. Jetzt werfe ich ihn unter den Bus. Und jetzt, und jetzt hat Lauterbach aber die Erlaubnis bekommen von der EU, also es dürfen noch mal 35 Millionen moderner impfdosen bestellt werden. Nun die Frage, also ich habe natürlich überhaupt nichts dagegen, jetzt mich über Jens Spahn aufzuregen. Allein die Frage, ist jetzt Jens Spahn wirklich so schuld, wie er im Allgemeinen gerade empfunden wird oder... Gibt es irgendwo einen Denkfehler und war da vielleicht auch eine Situation zu dem Zeitpunkt, wo man mehr Dosen hätte bestellen müssen, dass selbst Jens Spahn das nicht hätte kommen sehen können? Sehr viel
1: Konjunktiv, ich merke es gerade selbst. Fahren Sie ruhig fort. <lacht> <lacht> Nein, äh, ich glaube, das, das kann man jetzt definitiv nicht mehr mit Ja oder Nein beantworten, weil Karl Lauterbach die wie soll man sagen die die verändert hat also Karl Lauterbachs Definition von Mangel hat er heute ja. in einer einstündigen Pressekonferenz die ich durchlitten habe erklärt gestern haben Sie gest gestern natürlich pardon ja, ja, ja hat er erklärt also seine Karl Lauterbachs neue Zielerfassung Definition von Mangel lautet wenn die Ärzte mehr bestellen an Dosen als der Staat die Behörden liefern können dann herrscht Mangel ja das kann man so sehen und aus Sicht der Patienten und der Ärzte stimmt das auch so. Haken, wenn die Ärzte quasi notieren, hätten sie gern die Pizza quer rum oder mit Spaghetti, ja. ähm, dann sagen die alle Biontech, dann bestellt er also ganz viel Biotech, mhm. dann überfordert diese Bestellung notwendigerweise das System, denn so schnell können sie dann nicht nachkommen, insbesondere bei diesem. Ja. Also ich glaube, dass am Ende genug Impfstoff in Summe, da wäre, auch bei diesem extrem hohen Tempo von Impfungen derzeit, ja. das aber irgendwann in drei, vier Wochen auch wieder nachlassen wird, weil dann die, die schnell geimpft werden wollen, geimpft sein werden. Ja. Also von Moderna wird in dem zu dem Zeitpunkt genug da sein, vielleicht nicht von BioNTech. Für Karl Lauterbach ist das Mangel, mhm. das kann man so definieren. Für Jens Spahn wäre das kein Mangel gewesen, weil Jens Spahn immer der Meinung war, es wird gespritzt, was auf den Tisch kommt. Da muss ich ehrlich sagen, in, in so einer Pandemie mit einer neuen Variante, die offenkundig noch ansteckender ist als die vorhergehende, also wo es jetzt wirklich um die Zeit geht, äh, zu sagen, ich nehme von dem Impfstoff, ich lasse mich impfen, aber ich hätte gerne von dem BioNTech-Zeug. Ja. Und das andere finde ich doof. Ich kann es zwar nicht erklären, warum ich das doof finde, mein Arzt sagt, es ist okay, ich will es aber trotzdem nicht. Da würde ich mal an die zweite Gehirnzelle der deutschen Bundesbürger appellieren und sagen, jetzt nehmt halt, was es gibt.
0: Das sind dann aber auch schon die Bundesbürger, die immerhin schon mal die erste benutzt haben. Dann haben wir ja noch die anderen, die von weder Moderna noch Biontech haben wollen und auf den viel zitierten Totimpfstoff warten. Aber klar, also es ist ja nun hinlänglich bekannt, dass Moderna und Biontech sich eigentlich weitestgehend nichts geben. Also gerade dann die dritte Dosis sorgt ja auch bei Moderna für einen hervorragenden Impfschutz, auch gegen Omikron. Es ist ja ganz gut, dass man das vielleicht an der Stelle auch mal erwähnt hat. Logo, ich weiß nicht, wie lange solche Bestellvorgänge dauern. Ich weiß nicht, wie, wie lange man im Voraus das bestellen muss und ob Spahn überhaupt absehen konnte, dass durch Omikron da nochmal eine ganz neue Bedarfslage entsteht. Ich versuche hier, Sie merken es, ich versuche händeringend mich schützend vor ihren Spahn zu werfen.
1: Ja, also quasi mit ihm unter den Bus. <lacht> nee, glaube ich, aber ich glaube tatsächlich auch, dass es schwer war, vorauszusehen, in welchem rasanten Tempo diese Booster-Impfkampagne Fahrt aufnimmt. Ja. Also, dass wir jetzt plötzlich bei 1,5 Millionen Impfungen pro Tag sind, vor ein paar Tagen war das so. Ja. Das, ist mehr als, oder das war der höchste Wert an einem Tag jemals. Vor vier Wochen, weiß ich noch, haben wir noch darüber geredet, oh Gott, das kriegt das deutsche Impfsystem überhaupt nicht hin, diese Booster-Kampagne, weil sie ja, ja die Impfzentren zugemacht haben. Was auch stimmt, sie haben viel zu spät angefangen. Jetzt geht es quasi senkrecht hoch, die Zahl der täglichen Impfung. Dafür läuft es ganz gut, ne? Inzwischen ja. ja, also aber das scheint den Nachschub dann für einen Moment zu überfordern. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass, also auch mit den Nachbestellungen, die in einem großen europäischen Kontingent wohl möglich sind, wir jetzt nicht einen Tag erleben werden, wo Hunderttausende vor irgendwelchen Impfzentren stehen und geimpft werden wollen und es nicht möglich ist, vorausgesetzt, Sie wollen nicht alle BioNTech. Und man sagt, wenn ihr BioNTech wollt, dann kriegt ihr das dauert aber halt. Das wäre natürlich fatal. Man müsste den Leuten jetzt klar machen, es wird genommen, was da ist.
0: Unterm Radar sind zwei Geburtstage, die wir doch äh, zumindest mal erwähnt haben wollen. Da ist einer für Sie dabei, als politischer Feingeist und Feinschmecker. Und da ist einer für mich dabei, als stumpfer Geselle, der sich ihm natürlich sehr nah fühlt. Deswegen fange ich an. Als
1: Straßenfußballer.
0: Ja. Tim Wiese wird heute Runde <lacht> 40. Und damit ist jetzt nicht sein Body Mass Index gemeint, sondern nicht der Mann, der vom Fußball buchstäblich in den Breitensport gewechselt ist.
1: Mit 40 ist er sein IQ-Gemein? Nein. Also, Herr
0: Blome, ich wusste gar nicht, dass Sie zu derartigen Gemeinheiten fähig sind. Der BMI, das der, Sie doch gerade gesagt. Body Mass, der Body der bodymass Index. Ach so, ach so. Also, nein, niemals würde ich so sagen. Das, das menschgewordene Spike-Protein, eine Torte nur aus Eiweißpulver und Bananen. Der hat ja, Tim Wiese hat ja schon die Impfquote in Bremen vor Jahren schon so hoch gehalten, als er sich regelmäßig im Fitnessstudio in der Kabine geboostert hat. Also vorbildlich, der Mann, das muss man einfach sagen. Und dann gibt es noch einen Geburtstag. Die Person lebt allerdings nicht mehr. Klaus Kinkel, hm. Wäre heute 85 geworden, in meiner persönlichen Wahrnehmung, und Sie werden mich gleich korrigieren, der unbeliebteste Außenminister
1: ever. Ich fürchte, das war Guido Westerwelle, der unbeliebteste das Außenminister. Ja. Ja? Okay. Zumindest meine ich mich zu erinnern, aber das könnten ja. wir dann einer weiteren Recherche zuführen. Ich meine mich zu erinnern, dass Guido Westerwelle der erste Außenminister war, der eben nicht von diesem klassischen deutschen Außenminister-Bonus profitierte, der selbst Joschka Fischer an Platz 1 oder Platz 2 ähm, dieser Beliebtheitsrankings führte <lacht> und der, ja. glaube ich, auch am Ende, in nicht allzu langer Zeit, mutmaßlich auch der Baerbock, relativ weit nach vorne, mhm. sie können halt nicht so dramatisch viel falsch machen äh, als Außenminister, also sie polarisieren in aller... Hallo, Heiko
0: Maas, anyone? Also schon vergessen... Ist der ja schon vergessen? Like, wer ihn noch kennt? Nein, der war die
1: ganze Zeit vergessen. Also, okay. also das ist jemand, ja. der, im, der in seinem eigenen kleinen Schatten, den er warf, sehr gut lebte. Nein, natürlich Heiko Maas, schlechter Außenminister, blass, äh, ideenlos, wie ich fand, mit allem Respekt. Aber kein wirklich guter Außenminister. Aber unbeliebt im engeren Sinne war der jetzt auch nicht. Guido Westerwelle war tatsächlich unbeliebt.
0: Ah, okay. Ist übrigens ein, immer ein wunderbares Helmut kohl -Wort gewesen. Klaus Giebel. Das ist ja Klaus Gingel. Damit begann meine politische Sozialisation, dass eine Gummipuppe von Helmut Kohl den Namen Klaus Gingel dachte. So einfach war ich zu so begeistert. Aber
1: um, um sie in meine wirklichen Anfänge des Journalismus zurückzuführen, 1996 beim EU-Gipfel, wo Helmut Kohl saß, und da ging es um ganz viel, ich glaube, das war der Gipfel von entweder Amsterdam oder Maastricht, ja. ähm, ich glaube, Amsterdam ging es um ganz viel und dann wurde erzählt, als es wirklich um die Wurst ging, hätte Helmut Kohl seinem Berater zugerauert und nimm mal den Außenklaus. <lacht> er nannte Klaus Kinkler den Außenklaus. Ja, aber ist
0: immer noch besser als Julian nieder den Gerd Schröder immer, da kommt mein Kulturpudel. Ne? Also, was das angeht, <lacht> finde ich, da, da ist der Außenklaus aber noch einigermaßen. Ne? Naja, gut. Ganz weit vorne. Media, der Mediendienst, hat ein kleines Ranking erstellt und ich bin mir ganz sicher, Herr Blome, Sie werden gleich vor Entsetzen und Überraschungen aus Ihrem Iams-Chair fallen. Karl Lauterbach ist der unangefochtene Talkshow-König 2021. Eine Meldung, die mich mindestens genauso überrascht wie die Meldung, dass der meist besprochene Themenkomplex des Jahres das Thema... Lassen Sie mich
1: raten, lassen Sie mich raten. Ja. Raten Sie gerne mit. Sagen Sie es, sagen Sie es. Es ist so spannend. Ja,
0: Corona, selbstverständlich, selbstverständlich. Corona ist auf eins. Und Karl Lauterbach, Karl Lauterbach ist mit 29 Auftritten im Jahr 2021 der unangefochtene King. Er hat auch seinen Platz verteidigt übrigens. Auf Platz zwei ist Christian Lindner mit immerhin 14 Auftritten. Und auf drei, und das hat mich dann doch ein wenig überrascht, ist Melanie Ammann die im letzten Jahr noch auf Platz 75 war und die war auch immerhin elfmal zu sehen. Da fehlt allerdings jemand in der Liste. Also, äh, Herr Blome, ich äh, vermisse Sie da. Ich sehe Sie gar nicht. Sie sind, sind da nicht weiter
1: aufgeführt. Ja, ja das, ist, das ist wahr. Ich glaube, dass übrigens ähm, Karl Lauterbach der würdige Nachfolger von Hans-Dietrich Genscher ist, der in zwei Flugzeugen sitzen kann gleichzeitig. Ja. Und Karl ja. kann in zwei Talkshows sitzen, gleichzeitig. Ja. ja, nee, ich war, letztes Jahr, wenn ich das jetzt sagen darf, um diese Charta ja. auszusetzen, war ich da relativ weit vorn dabei. Aber jetzt bei RTL und NTV machen wir unsere eigenen Talkshows, wir machen Achso. unsere eigenen Trielle, wir machen ja, unsere eigenen Nachrichtenshows. Ja. Und aus Angst, <lacht> würde ich mal sagen, vor dieser Konkurrenz werde Achso. ich in die Konkurrenz veranstalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dann wohl. Nicht so häufig mehr oder ja ein, zwei, drei Mal war ich, glaube ich, auch dabei. Ja. Aber bei weitem nicht so, oft wie die Kollegin Melanie Ammann, die ich sehr schätze, weil sie mal meine Mitarbeiterin beim Spiegel war.
0: Stimmt, ja gut. Nee, ich dachte, weil sonst noch nicht mal, sie sind noch nicht mal hinter Frau Federle. Frau Federle, die ich immer sehr gerne äh, testen, testen, testen. Ja, ja. Nee,
1: wir machen unser eigenes Programm für die ja. 14- bis 49-Jährigen und ähm, die da in großen Zahlen möchte ich sagen, auch größeren Zahlen als beim Öffentlich rechtlichen. Ich sag's ungern. Zuschauen, da versucht jeder sein Glück und seine Präsenz herzustellen. Verlierer des Tages
0: ist der kanadische Rapper Drake und ich habe diese Meldung eigentlich nur mit reingenommen, weil der sicherlich unangefochtene König des Hip-Hop und ein absoluter Kenner der Materie Gabor Steingart über dieses Thema auch berichtet hatte, wie ich mit einer gewissen Überraschung zur Kenntnis genommen hatte, übrigens gestern schon. Hip-Hop.de meldet, Drakes Musik verschlechtert Leistung beim Sport. Das ist wohl so, wer Musik beim Laufen hört, der kann ja sich ein bisschen hochpushen, sollte das aber eben nicht mit der Musik machen, zum Beispiel Eben von Drake, denn wer diese Musik in seiner Playlist hat, der verliert pro gelaufenem Kilometer 21 Sekunden. Also rechnet man das auf eine Marathonlänge hoch, also 42 Kilometer, würde das einen zeitlichen Nachteil von ziemlich genau 14 Minuten und 42 Sekunden zur Folge haben. Das gilt auch noch für andere Bands wie BTS, die K-Pop. Boy Group oder auch äh, Musik von Doja Cat oder Nicki Minaj. Und ich weiß, was jetzt passiert, Herr Blom. Sie werden jetzt schon bereits jetzt, während wir noch reden, panisch an Ihrem Spotify-Algorithmus schrauben, Absolut um nicht. auch gleich noch Rick Ross zu tilgen. Und ich denke, auch Kanye West ist schon verschwunden. Sie können aber künftig sagen, wenn Ihre Laufzeit nicht in Ordnung ist, ich bin nicht unsportlich, ich bin Drake-Fan.
1: Ich laufe einfach immer eine Stunde. Und ob ich dann drei Kilometer gelaufen bin oder neun, das ist mir ziemlich egal. Ja. Hauptsache eine Stunde gelaufen.
0: Ach so, ja, ich höre ja tatsächlich immer Podcasts dabei oder
1: Hörbücher. Also Ihre eigenen? Ja, das ist das ist ja total interessant.
0: Äh, nicht die eigenen? <lacht> ja, selbstverständlich. Nein, nein, ich höre dann schon Konkurrenzprodukte und die höre ich auch wirklich sehr gerne, weil, nee, Musik brauche ich da nicht. Das mit dem Laufen finde ich interessant, weil ich habe festgestellt, je älter man wird, das ist ein bisschen wie mit dem Tanken, ne? wenn die Leute sagen, ich habe immer für 20 Euro getankt und und der Sprit wird immer weniger, den man dafür kriegt. Beim Laufen ist es ähnlich. Also man läuft immer 45 Minuten, aber die Strecke, die man dafür bekommt, wird einfach immer kürzer.
1: Ja, aber die, ist, ist denn die Strecke so relevant? Also ist die Länge der Strecke so relevant? Oder ist es das 45 Minuten lang und da halbwegs ordentlich wo sich hinlaufen?
0: Ja, das ist es. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen kokettiert. Tatsächlich schaffe ich es schon noch immer noch ganz gut.
1: Toll. Ja. <lacht> Toll,
0: das hast du also fein gemacht. Bei mir ist es so, also es gibt ja Menschen, die mich auch überholen.
1: Und das dürfen sie nicht zulassen. Das ist überholen, es gibt, meine, es gibt Grenzen. Es ist sie laufen langsam, das ist okay. Wenn einer schneller läuft, fliegt er in den Grab. So.
0: Ja genau, Ja, die hören dann meistens Lemon Tree von Fools Garden oder so, da ist es im Grunde genommen äh, absehbar, dass sie irgendwann sich selber dann in einem Gewässer ihrer Wahl ertränken. Aber nee, ich bin immer froh, wenn die an mir vorbeirennen, dann haben die meistens aber so ein Teilnehmer-Shirt von irgendeinem Halb- oder Vollmarathon und dann denke ich mir, ja gut, okay, wenn es ein Profi ist, ja dann sei es drum. Also sie merken schon, ich rede mir das Ganze schön, so gut es eben geht. Das ist mein Leben und damit sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Das gibt's doch gar nicht. Und an dieser Stelle folgt natürlich das mittlerweile äh, alltägliche Wegklagen, seit nunmehr 96 Stunden ist mein Koffer weg, die Lufthansa hat ihn verschlammt und ich, äh, ne, Sie sind ein Mann von Welt, Herr Blome, Sie können vielleicht was für mich tun. Also, falls äh, hier irgendjemand mithört ähm, und gerade sagt, ich mache einen neuen ich Podcast, will, ich will, weil, ich ja, will bitte. Am ja. Ende
1: dieses. Dann ja, Dieses launige Gespräch ist keine schlechte Laune verbreiten, aber ab und zu verliere ich auch meinen Koffer oder ja. man kommt irgendwo an oder die, die Zuchttür klemmt. Ich habe mir bislang gespart, ja. das öffentlich zu machen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, das Gefühl habe. Es ist jämmerlich, es ist absolut jämmerlich. Da macht man zu viel von sich her, wenn man sein, also von wegen, mein Koffer ist weg, ich glaube da kommen Millionen Koffer pro Tag ja. weg, keine Ahnung was, tausend. Das stimmt. Gibt. Äh, daraus ein Ding zu machen. Ich, wie gesagt, ich will jetzt nicht den schönen Morgen spoilern, aber habe ich mir vorhin überlegt, als ich das gesehen habe, was sie noch mal auf Twitter gemacht haben. Ja, ich
0: mache das jetzt noch mindestens noch zwei Wochen. Das sage ich. Ich ziehe es durch. Bin wie die Gags von Family Guy. Wenn man sagt, jetzt ist es wirklich gut, dann mache ich noch richtig weiter. Also ich habe noch ein paar. Sie können noch eskalieren? Ich kann noch eskalieren, ja, ja. Ich kann noch eskalieren. Wie gesagt, ich schicke meine Frau. Die ruft da an am Hamburger Flughafen. Nicht,
1: nee, dass sie am Ende zwei Kofferzeug kriegen. Ja, soll mir recht sein. Ja, ich habe das, hab das Bild vorhin gesehen auf Twitter. Ja. Ja, ja, ja morgen. Was, Hannibal Lecter? Nee,
0: nee, das ist der Clown von Saul. Okay. Morgen ruft sie am Hamburger Flughafen an und sagt wie äh, Liam Neeson in 96 Hours, I have a certain set of skills und der Rest ist Geschichte. Ich sag's nur, ich würde, ne? ganz ehrlich, mein Podcast Equipment, der Computer... Sie müssen
1: sich auch mal von weltlichen Dingen trennen können. Das ist mir alles scheißegal. Ich will diesen karierten Mantel zurück. Oh nee, nicht den karierten Mantel, das war doch nun wirklich ein... Das hänge ich also dran. das war jetzt mal ein Schritt nach vorne. <lacht>
0: so, jetzt reicht's wirklich. Herr Blome, ich bedanke mich ganz herzlich, das hat mir trotz dieser, ja, man muss das ja sagen, also dieses... Mentalcoachings hinten raus, hat es mir äh, sehr viel Freude gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie vielleicht ein bisschen schneller wiederkämen als zwischen dem letzten und diesem Mal. Wir stellen ja beide fest, dass mir das ganz gut tut.
1: Ja, ne? ich will nur helfen. <lacht>
0: okay, sehr gut. Bis dahin wünsche ich frohe Feiertage. Bleiben Sie heiter. Danke. Und, äh, aber ich habe das Gefühl, das klappt. Dankeschön. Bis denn. Ciao. Tschüss. Danke.
1: Tschüss.